0: Frauen, das gibt, von denen du keine Ahnung hast, was sie schon alles
1: erreicht haben. Stell dir vor, was verschiedene Frauen in unserer Geschichte schon geschafft haben, aber noch niemand hat die ihre Geschichte erzählt.
0: Stell dir vor, wie sich deine Welt ändern würde, wenn wir jeden diese Erfolge feiern.
1: Hm. Also hol dir eine Flasche Sekt, Wein, Bier, Tee, Kaffee oder womit auch immer du heute feiern willst. Und wir finden es gemeinsam heraus. Willkommen zu unserem Podcast. Hi. Hallo Tanja. Okay, ich decke unser Getränk ab. Oh, es ist riesig. Uh. Yep.
0: Oh, es ist ist eine Bowle, oder? Es ist eine Bowle.
1: Oh, richtig prepared. Es sieht richtig schön aus. Das ist extra hergerichtet. Es ist meine erste Bowle. Das heißt, wir müssen möglicherweise nachmischen oder ummischen oder sie komplett eliminieren, <lacht> weil sie gar nicht schmeckt. Aber aussehen tut sie gut und
0: es passt gut zu den Frühlingstemperaturen heute. Yep. Okay, darf ich mir was nehmen? Ja, ich habe auch einen, einen Schenker. Uh, okay. Ich schenke dir mal. Ich okay.
1: schenke mal. Schön voll das Gläschen.
0: Dankeschön.
1: Nimm dir ruhig es riecht
0: an. gut. Oh, es riecht nach Alkohol. Dann stoßen wir mal an, oder? Ja. Wow, wow. ich glaub, das wird unter. Ja, ich glaube auch. Nope, es sind einfach sehr Plastik in der Gläse, ne? Aber das sind doch gute Gläser, oder nicht? Ja, es ist Glas. It sounds Wow, das, das Boah,
1: klingt das richtig halt schrecklich. schrecklich. Das sind Weingläser. Vielleicht ist es die Kälte der Bohle? Es ist Glas, ich schwöre. Egal. Okay, Tanja, beschreib doch mal unser Getränk. Du wirst nämlich sofort wissen, warum ich dieses Getränk gewählt habe, wenn ich dir sage, um wie es geht. Es ist pink. Mhm. Und das hat Beeren drinnen. Ja. Da geht es um Pink Berries? Nicht um Pink Berries, sondern Berries. Blueberries. <lacht> Weil mit Berries bist du schon am richtigen Weg. Okay. Paris? Nein, Mann. Es geht um eine Frau. Ja, ich dachte vielleicht. Welche das ist... Frau hat mit Berries zu tun?
0: Ich dachte, vielleicht heißt sie Paris, weißt du? Nö. Berries? Was sie mit Berries zu
1: tun hat? Kenn ich die? Jeder kennt sie. What? Zumindest den Namen gehört und. Nein, ich habe keine Ahnung. Bitte erzähl es mir. Tanja. Was weißt du alles über Haley Berry?
0: Ach du! Oh mein Gott! <lacht> oh Gott. Haley ba- Ja, ich bin nicht auf Haley Berry gekommen, um ehrlich zu sein. Ich habe auch ewig schon keine Filme von Haley Berry gesehen. Okay. Ich habe letztens einen Song gehört, in dem irgendwie drin vorkommt: Haley Berry ist die schönste Frau der Welt oder so. Ich kann mich nicht mehr erinnern,
1: wie der Song heißt. Also, du hast schon gesagt, Film, das bedeutet, du weißt, was sie ist. Sie Schauspielerin, ja. Mhm, was weißt du noch alles über sie? Um, ja, das ist der Punkt. Ähm,
0: <lacht> Haley Berry, sie hat bei. Kennt,
1: kannst du mir Filme sagen, ja, wo sie mitgespielt ja,
0: hat? Ja, sie, hat hat sie hieß sie Thunder bei. Storm. Storm. <lacht> well, close Ja, enough. Hieß sie nicht Storm? Ja, sie ich hieß Storm. Storm. Beziehungsweise mehrere Filme. X-Men, mehrere ja. Filme, oder? Ähm, das ist mir zuerst eingefallen. Ich habe sie bestimmt in vielen Filmen gesehen. Hast du sie optisch vor dir? Ja. Aber kannst du sie beschreiben? Ich habe sie noch mit kurzen Haaren vor mir. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile noch kurze Haare hat. Ich glaube, mhm. das war
1: mal so. Sie hat in der Zeit lang kurze Haare, ja. Aber sonst so, Random Facts über sie. Sie ist, glaube ich, relativ durchtrainiert. Okay. Also wir haben die Fakten, was ich daraus höre. Du sie hat dunkle, kurze Haare. Also ja. du weißt, wie sie aussieht. Mhm. Du weißt, dass sie Schauspielerin ist und dass sie als schönste Frau der Welt bezeichnet wird von... Irgendeinem random Lied. Dude, ja. Yeah.
0: Es ist ein Typ. Yeah. Gut.
1: Weil Tanja, ich erzähle jetzt eine Story über Halle Berry. Oh, okay. Viele kennen sie wahrscheinlich als Catwoman.
0: Oh ja, Catwoman war sie auch. Ich erinnere mich. Ja, den Film habe ich auch gesehen.
1: Oder als Bond-Girl. Ich wusste, dass sie ein Bond-Girl war, aber ich glaube, ich habe James Bond nie, den James Bond habe ich, glaube ich, nie gesehen. Mhm. Manche wissen vielleicht auch, dass sie die erste afroamerikanische Schauspielerin war, die im Jahr 2001 einen Oscar gewinnen konnte. Ich wusste nicht, dass sie die Erste war. Hatte gehofft, dass es <lacht> davor auch schon was sie gab, aber... Nö, 2001. Wow. Kurz zusammengefasst kennen wir sie als wunderschöne und erfolgreiche Hollywood-Schauspielerin. Ich erzähle heute die Geschichte dahinter. Oh. Bevor ich diese Geschichte anfange, möchte ich noch kurz eine Trigger-Warnung aussprechen. Manche Teile von Hellys Geschichte sind ziemlich dunkel, aber ich werde die Passagen in den Shownotes kennzeichnen und dann kann man die Teile einfach überspringen, wenn man sich nicht wohlfühlt. Oh no. Okay, Tanja. Ja? Normalerweise erzählen wir von Erfolgen von Frauen, von irgendetwas, was sie geleistet haben, was niemand wusste oder was nicht gefeiert wurde bisher. Mhm. Hier ist es ein bisschen das Gegenteil, weil jeder kennt Halle Berry und jeder weiß, dass sie Schauspielerin ist und dass sie viel Geld verdient mit der Schauspielerei und einfach in Hollywood bekannt ist. Mhm. Was wir hier aber nicht wissen, sind eher die privaten Zustände und wie sie dorthin gekommen ist. Alright, Maria Halle Berry wird 1966 geboren. Ihre Eltern lernen sich in einer psychiatrischen Anstalt in Liverpool kennen. Ihre Mutter ist dort eine Krankenschwester und ihr Vater ist dort Pfleger. Marias Mutter ist Engländerin. Marias Vater ist Amerikaner. Nachdem sich die beiden kennenlernen, folgt Marias Mutter ihren Vater in die USA, genauer genommen nach Cleveland, Ohio, wo sie zwei Kinder bekommen. Heidi und Maria. Hi. Maria's Vater ist schwerer Alkoholiker und ist sehr gewalttätig gegenüber ihrer Mutter, sowohl verbal als auch physisch. Obwohl Maria noch ein Kleinkind ist, erinnert sie sich gut an diese Zeit. Als Maria vier Jahre alt ist, trennt sich schließlich ihre Mutter von ihrem Vater und von nun an zieht sie ihre beiden Töchter alleine groß. Ab diesem Zeitpunkt hat Maria keine Beziehung mehr zu ihrem Vater und möchte auch keine. Mit fünf Jahren nimmt sie offiziell ihren Mittelnamen Helly. Also ihren ersten Namen an, Helly und nicht Hayley, weil sie nach irgendeinem Store benannt wurde, der Helly Store heißt. Das heißt, sie ist tatsächlich keine Hayley, sondern eine Helly.
0: Wer benennt sein Kind nach einem Store? Keine Ahnung. Da, da gehe ich so gern einkaufen und ich nenne mein Kind Merkur.
1: Helly ist von Cleveland, Ohio. Dieser Store ist irgendwie ein, eine Sehenswürdigkeit von dort oder etwas ein Markenzeichen von diesem Ort. Ich will mein Kind auch mal Riesenrad (lacht) holen. Außerdem ziehen die drei in eine neue Nachbarschaft, wo hauptsächlich weiße Familien wohnen. Hellys Eltern haben nicht dieselbe Hautfarbe und deswegen weiß Helly nicht, zu welchem Label sozusagen sie sich zuordnen soll. Sie struggelt sehr mit ihrer Identität. Am liebsten würde sie sich nirgendwo zuordnen, aber der Druck der Gesellschaft ist zu groß. Sie gewöhnt sich daran, das zu sein, wie die Leute sie sehen wollen. Viele Kinder in Hellys und Heidis Schule glauben ihnen nicht, dass ihre Mutter tatsächlich ihre Mutter ist, da sie eine hellere Hautfarbe hat und ihren Vater bekommen sie logischerweise nie zu sehen. Sie beschimpfen sie unter anderem als Zebras oder Halfbreeds oder Oreo-Cookies. Das führt dazu, dass Helly schon im Alter von zehn Jahren zur Therapie muss. Hellys Mutter beschließt ihre beiden Kinder als schwarze Frauen zu identifizieren, da sie weiß, dass sie von der Gesellschaft so gesehen werden. Außerdem müssen die beiden schon so viel Rassismus und Diskriminierung durchleben, dass sie diesen Teil von sich nicht ignorieren können. Ich
0: bin gerade schockiert, dass ich schockierter bin, dass es damals schon Oreo-Cookies gab, als dass sie diskriminiert
1: wurden. ich bin nicht schockiert, dass sie diskriminiert wurden. Ich auch nicht, weil,
0: weil man das weiß, dass
1: das passiert. Deswegen hat Hellys Mutter auch beschlossen, dass sie ihren Kindern sagt, dass sie schwarze Frauen sind, weil sie einfach optisch so wahrgenommen werden. Und sie können logischerweise nicht jedem erzählen, eigentlich ist mein Hintergrund dass ich eine weiße Mutter habe. Und das ja. verstehen auch viele einfach nicht. Vor allem zu dieser Zeit. Ja, vor allem Kinder. Trotz all dem lebt Helly ein Highschool-Leben wie in einem klassischen Teenage-Highschool-Film. Sie ist Cheerleader, hat die besten Noten, ist Editor des Schulmagazins und natürlich Prom-Queen. Wow. Aber auch ihre Wahl zur Prom-Queen war nicht ohne Drama. Sie gewinnt mit so einem großen Vorsprung die Wahl, dass irgendjemand die Wahl manipuliert haben musste weil es einfach von den Stimmen her sich nicht ausgehen würde. Ihre Hautfarbe polarisiert die Schüler und Schülerinnen. Helly wird angeboten, dass sie entweder die Krone mit einem zweiten, weißen, blonden Mädchen teilt oder sie werfen eine Münze. Aber sie hat doch gewonnen. Ja, man kann halt nicht sagen, ob es fair war. Und es war damals eine Zeit, wo das wirklich eine große Diskussion ausgelöst hat. Ich meine, selbst wenn es nicht
0: fair gewesen wäre. Entweder es ist was schief gelaufen in der Wahl und dann muss es neu gewählt werden oder sie gewinnt. Da gibt es denn sowas, dass man sagt, ja, also der Präsident hat gewonnen, wir sind uns aber nicht ganz sicher, ob das richtig war. Also teilt er jetzt seine Präsidentschaft mit dem anderen Präsidenten?
1: Well, Helly entscheidet sich dafür, dass sie die Krone nicht teilen möchte und sie entscheidet sich für die Münze und gewinnt. Ha. Daraufhin ist es aber so, dass die Schüler sie wie eine Zielscheibe ansehen und sie hat es nicht mehr leicht in der Schule und hält sich deswegen in ihrem Senior Year, also in ihrem letzten Jahr, komplett verdeckt und zieht sich aus allen sozialen Situationen.
0: Das ist so traurig, dass sowas passiert, wenn jemand zu erfolgreich wird. Hm. Unter Anführungszeichen, man kann jetzt Prom Queen als erfolgreich sehen oder nicht, aber...
1: Well, sie war erfolgreich und dann ging es irgendwie bergab, weil das war das Resultat davon. Ein damaliger Freund meldet sie daraufhin bei einer Misswahl an. Sie meint später, dass er einfach eine Freundin haben wollte, die eine Beauty-Queen ist und deshalb meldete er sie mit ihrem Prom-Bild an. Helly kommt in die nächste Runde und erfährt dann erst, dass sie für den Wettbewerb angemeldet wurde. Sie nimmt also teil und gewinnt tatsächlich. Nun funktionieren solche Beauty-Pageeans so, dass du nach einem Gewinn gleich bei einem anderen teilnimmst und dann immer weiter aufsteigst. Helly ist nun 19 Jahre alt und wird zu Miss Ohio in den Jahren 1985 und 1986.
0: Oh, jetzt, wo du sagst, ich glaube, das wusste ich. Ja? Ja, das
1: habe ich, glaube ich, irgendwo mal gelesen und ich glaube, ich habe sogar mal ihr Miss Ohio-Bild irgendwo gesehen. Außerdem belegt sie den zweiten Platz bei der Miss USA-Wahl im Jahr 1986. Im selben Jahr nimmt sie als erste afroamerikanische Teilnehmerin bei den Miss World-Wahlen teil. Wow. Welches Jahr war das? 1986. Ach, Okay. Halle befindet sich also auf einem ziemlichen Höhenflug. Sie beschließt 1989, also drei Jahre später, im Alter von 23 Jahren nach New York zu ziehen und eine Model- und Schauspielkarriere anzustreben. In New York City läuft es jedoch ganz und gar nicht wie geplant. Sie hat kein Geld mehr und muss kurzfristig in einem Homeless-Shelter wohnen. Sie gibt jedoch nicht auf und geht weiterhin zu Castings. Am Ende des Jahres wird sie schließlich in ihrer ersten Rolle gecastet. Alles scheint wieder bergauf zu gehen. Während der Dreharbeiten jedoch fällt sie auf einmal in Ohnmacht. Sie kommt ins Spital und wird mit Diabetes Typ 1 diagnostiziert. Außerdem wird die Fernsehserie gecancelt. Halle lässt sich aber auch hier nicht unterkriegen und zieht nach Los Angeles. In den 1990ern bekommt sie kleinere und größere Rollen in Filmen und Serien und steigt immer mehr zur Hollywood-Schauspielerin auf. Aber auch diese Jahre sind von einigen Tiefpunkten geprägt. 1991 wird sie von einem damaligen Freund so stark verprügelt, dass ihr linkes Trommelfeld so zerstört wird, dass sie in ihrem linken Ohr 80% ihres Gehörs verliert. Halley erwähnt diesen Ex-Freund nie namentlich, aber man weiß, dass es ein bekannter Schauspieler in Hollywood ist. Und es wird vermutet, dass es dabei um Wesley Snipes geht. 1993, zwei Jahre später, wird sie von einem anderen Ex-Freund verklagt, der meint, dass sie ihm 80.000 Dollar schuldet. Dieser Freund war mit ihr Ende der 1980er Jahre zusammen und war damals Zahnarzt. Zu Zeiten ihrer Beziehung war Helles Karriere noch am Anfang und er hat sie finanziell unterstützt. Dann ging seine Praxis pleite und er kam auf die Idee, er könnte doch jetzt seine Ex-Freundin verklagen, die jetzt endlich ihre ersten Erfolge hat. Der Fall wurde vom Richter dismissed. You're dismissed. Helly lernt 1992 den Baseballspieler David Justice kennen und heiratet ihn im Jahr 1993. Die Ehe verläuft allerdings nicht wie erwartet. Justice misshandelt sie und sie trennen sich im Jahr 1997, fünf Jahre später. Helly ist nach der Trennung so depressiv und hat solche Minderheitsgefühle, dass sie nicht mehr leben will. Sie hat sich so sehr durch diese Beziehung definiert, dass sie sich nicht ohne ihr sehen kann. Sie ist jetzt 31 Jahre alt und versucht, sich ihr Leben zu nehmen, indem sie sich in ihrer Garage ins Auto setzt und den Motor rennen lässt. Doch im letzten Moment erscheint ihr ein Bild von ihrer Mutter vor ihren Augen. Sie denkt daran, was ihre Mutter alles durchgemacht hat, für sie und ihre Schwester und was sie alles für die beiden aufgegeben hat. Wenn sie sich ihr eigenes Leben nimmt, wäre das selbstsüchtig und nicht fair gegenüber ihrer Mutter. Helly dreht den Motor ab und beschließt, dass sie sich nie wieder in eine solche Situation begeben würde. Sie verspricht sich selbst, dass sie es in einer Beziehung nie wieder so weit kommen lassen wird. Von nun an lebt sie für sich selbst. Und nachdem ihr Leben an diesem Punkt fast zu Ende war, geht es plötzlich in ihre Karriere steil bergauf. 1999, zwei Jahre später, sie ist jetzt 33 Jahre alt, wird sie zum ersten Mal für einen Golden Globe Award nominiert. Und das für eine Miniserie, in der sie Schauspielerin Dorothy Dandridge spielt, die die erste afroamerikanische Frau war, die jemals für einen Oscar nominiert wurde. Und diese wurde im selben Krankenhaus wie Halle Berry geboren. Schon kommt der nächste Rückschlag. Im Jahr 2000 verursacht sie einen Autounfall, in dem sie über eine rote Ampel fährt. Sie begeht Fahrerflucht und wird deshalb zu drei Jahren Freiheitsstrafe, 13.500 Dollar Strafgeld und 200 Stunden Community Service verurteilt. Wow. Allerdings wird Helly bei dem Unfall so stark verletzt, dass sie 22 Nähte am Kopf benötigt und außerdem jegliche Erinnerungen an den Vorfall verliert. Trotzdem nimmt sie ihre Strafe an und leistet die 200 Stunden Zivildienst für etwas, an das sie sich nicht erinnern kann. Ein Jahr später, im Jahr 2001, wird sie für ihre Arbeit in dem Film Monsters Ball für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert und gewinnt ihn als erste afroamerikanische Frau. Und hier schließt sich der Kreis zu Dorothy Dandridge, die sie porträtiert hat als erste, ja. die nominiert wurde, und sie hat es jetzt gewonnen. Hellys Leben ist wieder perfekt. Sie hat es endlich geschafft. Nach ihrem Oscar-Gewinn hat sie ihren endgültigen Durchbruch in Hollywood erreicht. Sie wird als Schauspielerin ernst genommen und verlangt nach höheren Bezahlungen. Damals ist sie das Gesicht der Kosmetikmarker Revellon. Als der Chef der Firma ihr zu ihrem Oscar-Gewinn gratuliert und ihr sagt, wie happy er ist, dass sie für seine Marke modelt, sagt sie, ja, ihr müsst mich jetzt mehr bezahlen. Daraufhin stirbt der Chef wütend aus dem Raum. But why? <lacht> Weil es ist okay, wenn sie Awards gewinnt und dadurch Bekanntheit bekommt, aber mehr bezahlen? Eine Frau, die nicht weiß ist? What? What? 2002 spielt sie ein Bond-Girl im Film Stirb an einem anderen Tag. Bei den Dreharbeiten fliegen ihr allerdings Trümmer einer Rauchgranate in die Augen, die in einer 30-minütigen Operation entfernt werden müssen. Alter. Warte. 2003, ein Jahr später, spielt sie in einem Film mit Robert Downey Jr., der ihr bei den Dreharbeiten einen Arm zu stark verdreht, dass er bricht. Die Dreharbeiten müssen für acht Wochen pausieren.
0: Wie kann man jemanden unabsichtlich den Arm brechen? Wie viel Pech kann man haben bei Dreharbeiten? dass sie überhaupt noch Drehens gemacht hat. Ja. Wow, okay.
1: Trotzdem läuft es in ihrem beruflichen Leben so gut wie noch nie zuvor.
0: Ja, ich meine, ich habe nur den Arm
1: gebrochen und hatte eine Augenoperation, aber pff. Aber dafür einen Oscar und endlich gescheite Rollen, bei denen sie sich nicht ausziehen muss.
0: Das ist echt traurig, dass das Oscar. The Bare Men's ja. Hm.
1: Aber zurück zu Hellys Privatleben. Sie ist beruflich on top of the world. Zehn Tage nach ihrem Oscar-Gewinn erfährt sie dann über die Medien, dass ihr zweiter Ehemann, dessen Tochter Helly adoptierte, eine Affäre hat. Zuerst glaubt sie den Magazinen nicht. Sie hält zu ihrem Ehemann und verteidigt ihn. Bis er ihr schließlich, während sie in England James Bond dreht, gesteht, dass er sie, seit sie sich kennengelernt haben, mehrfach mit allen möglichen Frauen betrügt. Was für ein Arsch. Ihr Ehemann ist sexsüchtig und muss dafür in die Reha. Helly glaubt daran, dass seine Krankheit geheilt werden kann und dass er nichts dafür kann. Sie bleibt zunächst an seiner Seite. Doch nach zwei Jahren realisiert sie, dass eine solche Sucht nicht mit zum Beispiel einer Alkoholsucht vergleichbar ist, da sie persönlich einfach so verletzt wird dadurch. Sie trennt sich von ihm. Beruflich hingegen läuft das super. Gegen Ende der 2000er Jahre hat sie einen Stern auf dem Walk of Fame und ist eine der meistbezahltesten Schauspielerinnen mit ca. 10 Millionen Dollar pro Film. Okay. Die 2000er Jahre sind nun vorbei und Helly muss sich im Jahr 2011 ihren nächsten Kampf stellen. Helly trennt sich von ihrem Freund, mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat, und durchlebt einen stark mediatisierten und dramatischen Kampf um das Sorgerecht. Helly ist nämlich jetzt in einer Beziehung mit einem französischen Tennisspieler und möchte mit ihrer Tochter zu ihm nach Frankreich ziehen. Der Richter verbietet Helly diesen Umzug. Zwei Wochen später landen sowohl Hellys Ex-Mann als auch ihr jetziger Freund im Krankenhaus, da sie sich in Hellys Haus prügeln. 2012 heiratet Helly ihren Freund und bekommt mit ihm im Alter von 42 Jahren ihr zweites Kind. Ein paar Tage nach der Geburt wird Helly zur Sexiest Woman Alive gewählt. Aber auch diese Ehe sollte nicht halten und die beiden verkünden 2015 ihre Trennung. Wie alt war sie, als sie die sexiest woman alive war? 42. Wow. Hellys Leben ist also geprägt von Ups and Downs und zwar von richtig großen Erfolgen und richtig tiefen Niederlagen. Aber Helly weiß das schon früh. 2004, im Alter von 38, spielt sie die Hauptrolle im Film Catwoman. Für ihre Performance wird sie allerdings für den Razzie Award für die schlechteste Schauspielerin nominiert und gewinnt ihn. Echt? Bei der Zeremonie ist sie persönlich anwesend und nimmt den Award mit einer Rede entgegen, wobei sie in einer Hand ihren Oscar hält und in der anderen den Razzie Award. Oh,
0: I love her. Was ein In
1: ihrer Rede meint sie, <lacht> es ist nicht so, als hätte ich jemals angestrebt, hier zu stehen, aber danke. Als ich ein Kind war, sagte mir meine Mutter immer, wenn du kein guter Verlierer sein kannst, dann kannst du auch kein guter Gewinner sein. Das, ist, das sind solche weisen Worte. That's the story. Jetzt weißt du um einiges mehr, hm? Es stellt irgendwie einen Schatten, dass sie Schauspielerin ist, finde ich. Ich finde, es zeigt wieder mal, wie
0: wenig wir wirklich von Leuten wissen, die in der Öffentlichkeit stehen und wie absurd es eigentlich ist, dass wir das immer denken und dass man immer so involviert in das Leben von Personen ist, die in der Öffentlichkeit stehen, obwohl man nichts über sie weiß. Und selbst das war ja nur ein Bruchteil der Dinge, die wahrscheinlich wirklich passiert sind und mhm. die in ihrem Leben abgegangen sind, weil auch wir wissen eigentlich nichts über sie.
1: Ja, genau. Das ist das, was wir als Normalsterbliche so von ihrem Leben wissen. Und das ist schon heftig, was die durchgemacht hat. Ich finde es so faszinierend, weil ich ich habe einen Grund, warum ich sie mir ausgesucht habe. Mhm. Ich bin nämlich vor ein paar Jahren, glaube ich, ist das mittlerweile schon her, über ein Interview mit ihr gestoßen, wo sie eben über ihren Suicide Attempt redet. Und über diese Zeit, und das war ja bevor sie wirklich den Durchbruch hatte in Hollywood, eigentlich knapp davor, und sie hat das wirklich ziemlich genau beschrieben, wie sie halt sich in ihr Auto gesetzt hat mit ihren Hunden und Mhm. dass eben sie sich dann entschieden hat, abzudrehen, was ja ein Wahnsinn ist, wenn du darüber nachdenkst. Wenn du schon so dabei bist und dann trotzdem die Kraft findest, dass du abdrehst. Und ich mir auch damals dachte, Gott sei Dank, weil schau, was sie alles geleistet hat. Allein, dass sie den Oscar gewonnen hat danach, was für Representation so wichtig war und was sie geleistet hat innerhalb der kurzen Zeit. Und ich denke tatsächlich öfter an dieses Interview, nicht, dass ich jetzt irgendwie gefährdet bin oder so, aber halt, wenn du dir denkst, dass sie das geschafft hat und sie war wirklich am Boden, die war fertig mit ihrem Leben und hat aber trotzdem irgendwie die Kraft gefunden, weiterzukommen und weiterzumachen. Und es war nicht die letzte Krise in ihrem Leben, definitiv nicht. Aber es war wahrscheinlich ihre schlimmste Krise. Was ich den Eindruck bekommen habe, ist, danach ist sie mit Krisen einfach anders umgegangen. Das heißt, sie hat viel mehr auf sich selbst geschaut, weil ja klar, sie war dreimal verheiratet. Aber wenn du dir denkst, eine Ehe oder dass eine Ehe zerbricht, treibt dich so weit, dass du dir dein eigenes Leben Leben nehmen willst, das ändert einfach so deine Perspektive, wie du Beziehungen siehst.
0: Sie hat einfach extrem hohe Hochs und Tiefe
1: Tiefs. Mhm.
0: Und das zu leben ist, glaube ich, extrem schwierig, weil du kennst beide Seiten der Medaille extrem gut. Also es gibt Menschen, die quasi immer so in der Mitte quasi ein bisschen rumschwanken, so schon Erfolge haben, aber jetzt keine riesigen und schon Krisen haben, aber jetzt keine schwierigen. Und sie hatte heftige Ups und Downs, was das angeht. Ich meine, sie hat großartige Sachen gemacht und den Oscar gewonnen, was ja quasi die größte Auszeichnung ist, die du als Schauspielerin haben kannst und das auch noch als erste afroamerikanische Frau, was damals ein Big Deal war und heute noch eigentlich. Und dann hatte sie mit so vielen Sachen zu kämpfen und ich weiß ganz ehrlich gerade überhaupt nicht, was
1: ich dazu sagen soll, weil es einfach so viel war. Ich muss das gerade irgendwie verarbeiten in mir. Ja, deswegen meinte ich, wir brauchen Alkohol dafür. Weil, wie gesagt, ich lese mich da logischerweise schon seit Tagen ein und muss auch zugeben, dass ich in meinem Mindset irgendwie eine Wandlung gemacht habe, weil ich mir zuerst dachte, gut, das ganze Private mit den ganzen Ehen, ist das jetzt wirklich relevant? In ihrem Fall ja, weil es nicht um die Ehe an sich geht, sondern es geht um ihre Beziehung zu sich selbst. Es geht weniger um die Beziehung zu den Männern, die sie hatte, sondern es geht darum, dass sie pro Beziehung einfach immer mehr und immer früher erkannt hat, nein, mir geht's nicht, einfach weil sie diese erste Ehe hatte, wo sie so abhängig war von ihrem Mann und wo sie sich so definiert hat durch ihn. Wie das weg war, war das einfach, als wäre ihr ganzes Leben ausgelöscht, weil sie einfach keine eigene Identität hatte. Und wenn du so tief unten bist und dann da rauskommst und dir selber sagst, weißt du was, nein, darum geht's eigentlich nicht. Ich mache mein Leben nicht abhängig von den anderen. Dann verstehe ich das komplett, dass sie bei den nächsten Ehen auch gesagt hat, Nein, das war es. Wobei bei ihrer zweiten Ehe hat sie es ja versucht, das war echt nicht ihre Schuld. Da war eher das Problem. Über ihre nächsten Beziehungen weiß man zu wenig, was jetzt wirklich das Problem war. Aber ich verstehe, dass sie sagt, ganz ehrlich, das ist es mir nicht wert, weil ich stelle mich an erster Stelle, weil ich war schon mal ganz unten. Und da feiere ich es, dass sie sagt, nein, das tue ich mir nicht an. Ich gehe lieber früher, als dass ich wirklich mich so abhängig mache von einer Person und dann wirklich wieder in so einer Situation lande.
0: Ich denke, Beziehungen sind so eine schwierige Sache, jedes Mal, wenn wir einen Podcast machen. Weil einerseits definieren dich Beziehungen nicht. Du bist eine eigenständige Person, mit wem du verheiratet bist oder mit wem du eine Beziehung hast. Ist vollkommen irrelevant für deine Erfolge. Andererseits denke ich schon, dass jede Beziehung und jede Ehe dich extrem beeinflusst. Einfach weil das eine Person ist, mit der du so viel Zeit verbringst und... also Jetzt normalerweise würde ich immer sagen, dass du sehr viel Zeit damit der Person verbringst und sehr viel auch von dieser Person übernimmst. Meinungen, Anschauungen. Und egal wie diese Beziehung läuft, ob sie gut läuft, ob sie schlecht läuft, ob sie mittelmäßig läuft, du nimmst so viel davon mit. Das prägt, finde ich schon, dein Leben, so eine Beziehung, vor allem wenn sie lange ist.
1: Mhm. Du lernst dich selber besser kennen dadurch.
0: Ja. Das denke ich auch. Ich meine, ihre ersten Beziehungen waren ja auch relativ heftig. Ähm, Du hast erzählt, dass die Männer sie dabei
1: ähm, misshandelt haben, also geschlagen haben. Das kann ich nicht sagen. Mhm. Also das ist nirgendwo festgeschrieben, aber es ist definitiv nicht gut gelaufen. Also aber diese eine Vorfall? Muss ja nicht physisch sein. Ach so, ja, das ist ja klar. Also mindestens
0: einmal wurde sie geschlagen und ich genau, nehme jetzt mal stark hat, ja. an, dass es das nicht das erste Mal war, auch wenn man das natürlich nicht sagen kann. Und das finde ich extrem Schlimm, gerade bei Hollywood-Schauspielerinnen, die so im Rampenlicht stehen, dass solche Dinge jedem passieren können. Wirklich jede Person auf dieser Welt. Und auch wenn du denkst, diese Frau ist die stärkste Frau, die du dir vorstellen kannst, auch diese Person kann das passieren. Ich weiß nicht, ob du das Interview damals gesehen hast von Melissa Benoist.
1: Oh ja, ich weiß, wenn du meinst, die ja. Supergirl spielt. Ja, genau. die auch. ja, Also das Interview nicht, aber ich kenne ich kenn mich mehr oder weniger aus.
0: Ja weil die hatte ja eine ähnliche Situation, die hatte, die war betroffen von häuslicher Gewalt. Und ich erinnere mich nämlich an ein Interview, an ein relativ bekanntes Interview bei einer Talkshow mit ihr, wo sie als... Gag erzählt hat, ja und damals und dann bin ich die Treppen runtergefallen, urdumm von mir und bla 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 bla. Und Mhm. Jahre später hat sie eben erzählt, ja sie ist überhaupt nicht die Treppen runtergefallen, es war eben häusliche Gewalt. Aber sie war da so drinnen, dass sie das Mhm. selbst in einer Talkshow quasi als Gag erzählt hat. Wow. Und die ganze Welt hat dir dabei zugesehen und oh. niemand, niemand hat es gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass du dann so alleine in dieser Situation bist. Du bist immer alleine in
1: dieser Situation. Mhm. Aber gerade, wenn dir quasi alle dabei zusehen und es niemand sieht. Du hast halt dein Image, das du aufrechterhalten musst, auch eben wegen deinen Job. Aber sie sagt, ich habe da ein Zitat von ihr. Ich habe mehrere Zitate von ihr, wo ich finde, dass man sie dann besser versteht auch. Mhm. Als eine schöne Frau gesehen zu werden, hat mir im Leben nichts erspart. Keinen Herzschmerz, keine Probleme. Liebe ist immer schwierig. Schönheit ist in Wahrheit bedeutungslos und sie ist immer vergänglich. Also in Wahrheit sagt sie, es bringt dir überhaupt nichts, wenn du als schönste Frau der Welt bezeichnet wirst oder so aufgefasst wirst, weil sie in ihrem Leben echt so viel durchgemacht hat und Schönheit bringt dir genau gar nichts. In vielen Fällen, weil du kriegst trotzdem, du hast trotzdem den Herzschmerz, du hast trotzdem ähm, die Beziehungskrisen, du hast trotzdem ein schwieriges Leben möglicherweise oder dieselben Schwierigkeiten. Erleben wäre auf jeden Fall anders verlaufen, wenn sie nicht als die schönste
0: Frau überhaupt angesehen worden wäre, weil schon bei ihrer Prom, glaube ich, hat das eine große Rolle gespielt. Natürlich bei den Beauty Pageants ist oh, das yeah. zentral, ist noch ein Thema. Wow, ja yeah. und dass sie es dann zur Schauspielerei und zum Modeln geschafft hat, da ist natürlich ihre Schönheit auch nicht irrelevant. Daher denke ich, das ist einfach so ein zentraler Punkt in ihrem Leben gewesen, immer, dass sie schön sein muss.
1: Immer wenn eine Geschichte von ihr selbst erzählt wird, dann kommt sehr klar hervor, dass es bei ihr im Leben immer darum ging, dass, es, dass sie irgendjemanden etwas beweist. Es hat damit angefangen, dass sie sich nicht zuordnen konnte, weil sie einfach eine weiße Mutter und einen schwarzen Vater hat. Und die Gesellschaft von ihr verlangt hat, dass sie sich entweder dem einen oder dem anderen zuordnet. Was absurd ist. Es ist dumm. Aber gut, wir reden hier von den 70er Jahren. Das heißt, das Leben war auch... Ich will nicht sagen, dass es jetzt einfacher ist. Ich weiß es persönlich nicht. Vor allem USA ist noch ein ganz anderes Level. Ja. Das hat einfach angefangen damit, dass sie wie eine Art Identitätskrise schon damals hatte und einfach das war, wie die Leute sie sehen wollten. Und sie meinte, ja, okay, dann bin ich das. Okay, alles klar. Ihr, ihr seht mich so, also bin ich das. Und trotzdem ihr so viele Hindernisse in den Weg gelegt wurden und sie sich selber beweisen musste oder sie das Gefühl hatte, dass sie sich den anderen Leuten beweisen muss und dadurch die guten Noten hatte, dadurch die ähm, Editor vom Schulmagazin war und Prom-Queen und dann schlussendlich auch. Sie sagte in einem Interview zum Beispiel, dass diese ganze Prom-Queen-Debatte um sie sie dazu motiviert hat, dass sie Schauspielerin wird und dass sie berühmt wird und dass wir es schafft im Leben, weil sie den Leuten einfach beweisen wollte, wisst ihr was, ich bin so viel mehr als meine Hautfarbe und das ist einfach so dumm und ich kann so viel und ihr werdet sehen, ich bin so erfolgreich. Prom-Queen ist, scheint etwas Oberflächliches zu sein, aber stell dir vor, du gewinnst etwas als Person und die Leute sagen zu dir, das ist nicht fair, dass du das gewonnen hast oder einfach, weil du so aussiehst, ist es nicht okay, dass du es gewonnen hast. Dass es für die Leute keinen Sinn macht, dass du etwas gewinnen würdest. Genau. Und das einerseits unterdrückt dich so sehr, was auch bei ihr dazu geführt hat, dass sie untergetaucht ist in im Senior Year. Andererseits feuert es dich auch so an, dass du es gerade den Leuten dann beweist. Die Frau muss so einen Biss gehabt haben. Sie lebt noch. Sie hat noch immer eine Biss. <lacht> Ich hoffe, sie hat
0: noch immer einen Biss, aber die Frau hat einen extremen Biss und damals auch schon. Weil allein, was ihr alles passiert ist bei Dreharbeiten, und sie hat nicht aufgegeben. Ich hätte irgendwann aufgegeben und hätte mir gedacht, okay, vielleicht sind Stunts einfach nichts für mich. Ich breche ich mir jedes Mal etwas.
1: Ja. Sie ist berühmt für diese Szene bei James Bond, wo sie im Bikini aus dem Wasser kommt. Und du weißt nicht, was die Frau bei den Dreharbeiten durchgemacht hat. Mal abgesehen davon, dass sie diese Verletzung im Auge hatte, dass ihr Ehemann, ihre zweite Ehe, zerbricht, weil ihr Mann sie einfach so oft betrogen hat. Das war während dieser Dreharbeiten. Das heißt, jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe oder wenn ich an, diese, wenn ich an ein Bild von dieser Szene denke, weiß ich jetzt einfach die Hintergründe. Du weißt, wie viel diese Frau gerade in diesem Moment privat durchmacht. Weißt du, was ich meine? Das zeigt so viel mehr, dass Schauspielerei ein echt
0: harter Job sein kann. Weil viele Leute denken sich, ja, okay, das sind ja jetzt keine schwierigen Sachen, die sie da macht. Aber egal, was in deinem Leben passiert, egal, ob du müde bist, ob dein Ehemann dich gerade betrügt oder ob du eine Verletzung im Auge hast, du musst da sein und du musst das spielen, was du spielen sollst. Und wenn du ja jetzt gerade sexy oder happy oder sonst was sein musst, dann... Muss das passen?
1: Ja, und gleichzeitig wirst du in ihrem Fall verletzt, mehrfach bei Dreharbeiten. Ich meine, welcher andere Job? Sicherlich andere, aber nicht jeder Job hat so eine hohe Verletzungsgefahr. Ich kenne so viele Schauspieler
0: und Schauspielerinnen, die sich bei Dreharbeiten verletzt haben, gerade bei so Actionfilmen.
1: Mhm. Aber bei ihr finde ich es so faszinierend, dass es, wenn man ihren Lebenslauf anschaut, dann ist es wirklich so ein, sie hat ein Hoch und gleich danach ein tiefes Tief. Und dann wieder ein wirklich hohes Hoch. Und dann wieder ganz unten. Glaubst du, dass
0: Künstler und Künstlerinnen von dem ein bisschen zehren? Es gibt sehr viele Künstler und Künstlerinnen, die es privat eher schwieriger hatten, beziehungsweise irgendwelche
1: persönlichen Probleme haben. Da kann ich widersprechen, dass bei ihr die persönlichen Probleme schon bei ihrer Geburt begonnen haben, mit ihrem Vater. Und schon danach die Beziehungen, die sie hatte, bevor sie diesen Hollywood-Fame hatte.
0: Das meine ich nicht nicht den Fame, sondern ich meine diese Künstlereigenschaft, dass viele Künstler das so aufarbeiten. Zum Beispiel Ariana Grande, kennst du, Mhm. hatte ihre höchsten Hochs in der Arbeit, als sie ihre tiefsten Tiefs persönlich hatte. Ich weiß,
1: was du meinst. Dass man dann das eigene Trauma verarbeitet, indem man... Dass man durch Kunst
0: das persönliche Trauma und die Probleme aufarbeitet und
1: das, das vielleicht sogar noch besser in einer komischen Weise macht. Also da kann ich dir auch was dazu sagen. Es gibt in Monsters Ball, für den sie den Oscar gewonnen hat, eine ziemlich grafische Sexszene mit ihr, mhm. ähm, die keine Liebesszene war. Und sie sagte in einem Interview zum Beispiel... Dass sie nach ihrem Suicide-Attempt, und das war kurz danach, wo sie den Film gefilmt hat, dass sie da so fertig war mit der Welt und wirklich am Boden war eben. Und dann die Entscheidung, dass sie es nicht tut, hat ihr eine Freiheit gegeben, weil sie einfach entschlossen hat, das war es jetzt. Ich muss mein Leben anders leben. Mhm. Es geht so nicht weiter. Mir ist es egal, was andere Leute denken. Und dass das dann auch dieses Mindset dazu geführt hat, dass sie sich überhaupt getraut hat, so eine Szene zu drehen, weil sie sich danach frei gefühlt hat. Weil es mhm. bei ihr so am Ende war. Also von dem her ist es definitiv ein Einfluss gewesen von dem privaten Leben, was sie dadurch erlebt hat. Dass sie sagt, mir ist das egal, ich war mal eine Beauty-Queen und Beauty Queen, jemand, der sich auskennt bei solchen Beauty-Pageants, weiß, da geht es um Perfektion, da geht es darum, da geht es ums Image, da geht es darum, perfekt auszusehen und das Perfekte zu sagen. Das hat sie gemacht in ihren ähm, späten Teenagerjahren, Jahren, in den Anfang 20er Jahren und diese Welt zieht dich so richtig mit rein. Und da ist es undenkbar, dass du so eine Szene zum Beispiel drehst. Und wenn du auch privat dieses Mindset hast, glaube ich schon, dass sich das auch einschränkt. Und wenn du dich dann davon lossagst und die Entscheidung triffst für dich selbst. Ich habe tatsächlich ein Zitat, das bezieht sich jetzt nicht auf ihre Arbeit, aber sie meinte, wenn sie zurückdenkt an ihren, ja, ihren Suicide-Attempt, dann meint sie, ich musste mich selbst umprogrammieren und das Gute in mir sehen. Nur weil jemand mich nicht liebt, heißt es nicht, dass ich generell nicht geliebt werden kann. Ich habe mir selbst versprochen, dass ich nie wieder ein Feigling sein werde. Also das zeigt mir oder das repräsentiert für mich diese Angst, die man teilweise hat vor der Gesellschaft oder wie die Leute einen sehen. Und wenn man sich davon los sagt, was da möglich ist, weil in den meisten Fällen redet man sich diese Angst ja selber ein. Oder vielleicht wird dann über einen geredet, weil man irgendetwas macht, aber im Endeffekt ist es nur ein Talk. Im Endeffekt ist es dann egal nach ein paar Tagen.
0: Ja, viele Probleme entstehen in unserem Kopf Mhm. und sind gar nicht wirklich da. Es gibt natürlich Probleme, die wirklich da sind, physisch, aber manche Probleme machen wir uns einfach selbst. Mhm. Und ich denke, dass
1: es immer schlimmer wird, je mehr man da drinnen ist. Mhm. Vor allem als Hollywood-Schauspielerin, wo jeder möchte, dass du ein perfektes Leben hast. Andererseits aber auch jeder möchte, dass sein Leben dramatisch ist. Weil in Wahrheit sind es die Skandale, die wir gerne lesen. Ja, aber der Manager von ihr wird sich nicht gedacht haben, boah, ich
0: hoffe, dass sie... Vor allem, das sind ja eigentlich negative Schlagzeilen. Ich meine, natürlich, jede Schlagzeile ist ein Schlagzeile, aber das ist nichts, wo der Manager dir ratet, hey, wird Alkoholiker und lass dich bitte betrügen und häusliche Gewalt Mhm. tut sich gut in deinem Lebenslauf. Das ist nichts. Aber was viele Leute vergessen, ist, dass diese Menschen Menschen sind. Das sind keine Kunstfiguren, das sind Menschen mit Gefühlen. Mhm. Und nur weil diese Person in der Öffentlichkeit steht, kann man nicht einfach alles über die Person sagen oder alles über die Person denken und über sie urteilen. Weil die kriegt das mit. Auch wenn man sich denkt, auf Social Media, ich meine, damals war es noch kein Social Media wahrscheinlich, Mhm. aber heutzutage, wenn man auf Social Media unter einem, Instagram-Post von einer Persönlichkeit schreibt, boah, bist du hässlich
1: Mhm.
0: und noch viel schlimmere Dinge oft, dann sieht es die Persönlichkeit. Mhm. Und das kann die Leute extrem beeinflussen. Und damals war es noch weniger schlimm, unter Anführungszeichen, weil die Leute nicht so direkt zu dir reden konnten wie heute. Aber schon damals haben alle über Schauspieler und Schauspielerinnen geurteilt. Und damals gab es auch weniger Schauspieler und Schauspielerinnen, die man kannte, weil es weniger Fernsehsendungen gab, weniger Filme, weniger Serien. Und wenn du es geschafft hast, quasi wenn du eine Top-Persönlichkeit warst und wenn du einen Oscar gewonnen hast, warst du das definitiv. Hat jeder eine Meinung
1: über dich. Und das muss hart sein. Ich habe ein interessantes Zitat von dir und ich möchte deine Meinung dazu wissen. Okay. Weil ich weiß, dass wir persönlich viel über dieses Thema reden. Oh Gott, okay. Okay, sie sagt... I won't have a traditional marriage. I don't find the value in that anymore. But I am such a hopeless romantic and I really want love and I want a committed relationship. So I am going to reinvent marriage for myself.
0: Ja. Das ist so ein schwieriges Thema, weil gerade in der heutigen Zeit Ehe etwas vollkommen anderes ist als es vor 100 Jahren war. Ja. Und allein, wenn man sich die Scheidungsrate heutzutage anschaut, wird jedem bewusst sein, okay, das Konzept der Ehe wird heute ganz anders gesehen als vor 100 Jahren. Und Mhm. es wird auch ganz anders gelebt. Und ich finde es sehr schwierig zu sagen, ob es sich zum Besseren oder Schlechteren entwickelt oder ob es einfach nur anders ist.
1: Mhm. Wenn sie sagt, ja, man glaubt, dass Ehe halt dieses für immer ist, Und sie glaubt einfach nicht mehr daran, weil sie hatte ihre erste Ehe, die so schief gegangen ist und sie wurde enttäuscht im wahrsten Sinne. Einfach für sie ist Ehe nicht mehr das, was es war, weil sie einfach dieses Bild nicht mehr hat. Sie glaubt aber trotzdem noch, sie ist trotzdem noch romantisch und sie glaubt trotzdem noch an die große Liebe. Aber sie wird aus dem Ganzen einfach ihr eigenes Ding machen und für sie ist halt Ehe etwas anderes. Es ist nicht dieses, ich heirate und bin dann mit dir für den Rest meines Lebens zusammen. Ich würde sie gerne fragen, was... Ehe für sie ist. Ja, das würde mich auch interessieren.
0: Weil heutzutage gibt es so viele verschiedene Versionen von Ehe. Vor 100 Jahren war es noch so ein Mann, hat eine Frau geheiratet. Sie waren normalerweise um die 20, also noch relativ jung. Und heutzutage heiratet ein Mann einen Mann mit 40. Oder eine Frau einen Mann mit 35. Oder eine Frau eine Frau. Oder polyamoröse Beziehungen. Es gibt Beziehungen, die kürzer halten, die länger halten, es gibt offene Ehen. Es gibt so viele verschiedene Konzepte, Mhm. dass es mich so interessieren würde, ist dieses Konzept der Ehe, wie wir es kennen, unter Anführungszeichen das Richtige oder ist es das, an das wir uns gewöhnt haben?
1: Du meintest letztens irgendwas von wegen, die Frau ist finanziell heutzutage so unabhängig, weil früher oder im historischen Kontext wurde eine Ehe oder in manchen Kulturen noch immer geschlossen, einfach weil eine Frau nicht unabhängig war. Sie ist von ihren Eltern zu ihrem Ehemann gezogen und war dann von ihm abhängig. Aber das ist heutzutage nicht mehr so. Deswegen ist das Konzept der Ehe halt weniger, als es jetzt vor 150 Jahren zum Beispiel war.
0: Ja, früher, wenn der Ehemann gestorben ist, musste die Ehefrau sich so schnell wie möglich einen neuen Ehemann finden, um finanziell zu überleben, um die Kinder füttern zu können. Weil früher... Frauen nicht arbeiten durften und nicht selbstständig waren. Und deswegen war das halt ein extremes Abhängigkeitsverhältnis, das heutzutage glücklicherweise so nicht mehr existiert.
1: Wir können uns das gar nicht mehr vorstellen. Aber dann sind wir wieder beim Thema, was tun wir jetzt, was sich Mädels in 50 Jahren nicht vorstellen können.
0: Ja, und daher stellt sich mir die Frage, ist das Konzept der Ehe von früher einfach ein veraltetes Konzept? Ja, ähm, dieses Abhängigkeitsverhältnis braucht niemand mehr, wir könnten alle eigenständige Menschen sein und mal bist du mit dem zusammen, mal bist du mit dem zusammen, dann trennst du dich wieder, dann kommst du wieder mit dem zusammen. Aber trotzdem
1: glaube ich an dieses Konzept einer Committed Relationship. Ja, klar. Das tue ich auch. weil Bei Helly war es so, dass sie wirklich ihre Identität davon abhängig gemacht hat, dass ihre Beziehung perfekt ist. Und sie beschreibt in diversen Interviews, dass sie wirklich an ihrer ersten Ehe so gearbeitet hat und sie dachte, sie macht alles richtig. Es war schwierig in ihrer Ehe, weil sie einfach durch ihren Job und durch seinen Job als Baseballspieler und als Schauspielerin oft getrennt waren voneinander. Sie aber für sich sagen konnte sie hat ihr Bestes gegeben und eines Tages ist er nach Hause gekommen und hat gesagt, es funktioniert nicht mehr, sie müssen Schluss machen, Was sie dann so einfach gecrushed hat und es wirklich Arbeit gebraucht hat von ihrer Seite, dass sie realisiert, dass sie auch eine eigene Person sein kann und ist. Sie sagt zum Beispiel jetzt, es gibt ein Zitat von ihr, wo sie sagt, The man for me is the cherry on the pie, but I am the pie and my pie is good all by itself. Even if I don't have a cherry.
0: Yes. Cool, oder? Das ist dieses Konzept. Dieses Konzept mag ich.
1: Gell? Wir hassen keine Männer. Wir lieben Männer, wenn sie sich ordentlich verhalten. Ja. Brauchen wir sie? Nö. Nö. (lacht) (lacht) Aber sind sie nett, wenn sie gute Männer sind? Klar. Aber das hat auch gebraucht. Der Punkt ist, dass vor 150 Jahren oder vor 100 Jahren wäre dieses Zitat nicht realistisch gewesen. Weil da hättest du den Mann gebraucht. Und jetzt sind wir bei dem Thema Männer. Wir wollten eigentlich über Frauen reden, aber (lacht) blöderweise kommen immer Männer dazwischen. Ich mag das Konzept, dass beide Personen an sich vollständig sind. Vor allem, das hat ja nichts mit Männern unbedingt zu tun, sondern einfach mit Beziehungspartnern. Das kann Ja. ja genauso eine Frau sein. Ja, das kann, können zwei Männer, zwei Frauen, zwei Non-Binary ja. People, was auch immer. Kennst du bei Wikipedia zum Beispiel diesen kurzen Steckbrief, wo dann drunter steht das Alter, wann sie geboren wurde, das unter dem Bild direkt, mhm. wie oft sie verheiratet war. Und bei Halle Berry stehen dann halt vier Männer. Drei Ehen und einer, mit dem sie eine Tochter hat. Und je länger das ist, desto mehr denkst du dir, okay, schon ziemlich lang. Ja, genau. Aber bei ihr ist das so inspirierend, wenn du die Background-Story kennst, dass sie diese Erfahrung hatte, die sie so fertig gemacht hat und dass sie danach einfach gesagt hat, weißt du was, nie wieder, nie wieder bei meiner nächsten Beziehung, wenn es nur Anzeichen gibt oder klar, es gibt auch Interviews von ihr, wo sie beschreibt, dass mit dem Ihre zweite Ehe, der Dude, der sie betrogen hat, da hat sie es echt versucht zwei Jahre lang. Da war es wirklich nicht ihre Schuld, da war es seine Krankheit. Und erstens hat sie einfach kein Händchen für Typen anscheinend. Manchmal hat man einfach Pech im Leben. Ma- manchmal hat man einfach Pech. Und andererseits verstehe ich das einfach so sehr, wenn sie es erklärt, dass sie sagt, ich tue mir das einfach nicht nochmal an. Ja. Yeah. Und das finde ich sehr inspirierend, dass du in einer heutigen Welt als Frau sagen kannst, Weißt du was, ich bin mir selber einfach viel zu wichtig, als dass ich das jetzt durchmache, weil ich kann es auch ohne diese Ehe.
0: Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man an Beziehungen arbeitet. Und ich bin niemand, der sagt, man sollte immer sofort alles aufgeben. Und sobald nur ein kleines Anzeichen kommt, dass etwas nicht so laufen könnte, wie man sich das denkt, sollte man alles hinschmeißen und weglaufen. Ja. Da bin ich vollkommen dagegen. Aber man muss sich auch selbst so sehr respektieren können, zu sagen, dass genug ist genug. Und manche mhm. Dinge sind genug. Wenn dich jemand hunderte Male betrügt und du
1: damit dann emotional selbst nicht mehr klarkommst, dann ist es genug. Mhm.
0: Und wenn dich jemand schlägt, dann ist es definitiv genug. Wow,
1: ja. Aber ich feiere einfach, dass es möglich ist.
0: Weißt du, was ich meine? Ja. Dass wir beide mittlerweile in der Position sind, dass wir sagen, wir sind nicht abhängig von einer Ehe. Wir müssen niemanden heiraten,
1: um Essen zu bekommen, um irgendwo wohnen zu können, um ja. arbeiten zu dürfen. Du kannst berufliche Erfolge feiern, auch mit so einem Background, weil das ist auch nicht immer der Fall gewesen. Wenn du keinen Partner hattest oder geschieden warst, dann gab es definitiv Zeiten, wo es nicht möglich war, dass du eine respektierte Frau bist.
0: Ja, das Privatleben und das Berufsleben hat nicht unbedingt etwas miteinander zu tun. Und vor allem, wenn es darum geht, wie viele Ehepartner du hattest, sollte das nicht deinen beruflichen Erfolg beeinflussen. Mhm. Weil das ist eine Entscheidung, die nichts damit zu tun hat und man kennt den Background nicht. Und selbst wenn da gar kein Background gewesen wäre, wenn sie einfach entschieden hätte, ma, es zahlt mich gerade überhaupt nicht mehr, dann ist es ihre Entscheidung und hat nichts mit ihrer
1: beruflichen Karriere zu tun. Aber Halle Berry, und das ist der Punkt, warum ich sie ausgewählt habe, sie spricht so offen über all ihre Tiefpunkte. Wirklich, es gibt so viel Material dazu. Sie spricht über die exakten Dinge, warum ihre Ehen nicht gut verlaufen sind, über die exakten Momente, wo sie sich am tiefsten gefühlt hat in ihrem Leben. Und es gibt so viel Kraft, wenn man einfach darüber spricht, weil ich werde Halle Berry nie in meinem Leben sehen, nie mein Leben kennenlernen. Und sie ist um einiges älter als ich und wir sind in verschiedenen Welten. Aber es gibt trotzdem, es gibt so viel Kraft Auch wenn sie ein Interview im Jahr 1998 danach gibt, nach ihrem Suicide-Attempt oder 2004, nachdem ihre zweite Ehe scheiterte. Und sie spricht darüber, wie wahnsinnig es ist. Es gibt zum Beispiel, wenn sie ihren Oscar annimmt, was wirklich ein historischer Moment ist. Und sie steht auf der Bühne und sie hat Tränen in den Augen. Sie weint, sie kann es nicht fassen, dass das gerade passiert. Und wenn man ihre Backstory weiß, dann versteht man auch, was da noch mehr dahinter steckt. Und ihr Ehemann steht im Publikum und applaudiert und feiert sie und macht Standing Ovation. Und dann weißt du, zehn Tage später zerbricht das alles so, weil die ganze Zeit wusste sie einfach nicht, dass er sie betrügt. Er logischerweise schon. Und sie spricht darüber. Ja,
0: es zeigt, dass jedem und jeder schlimme Dinge passieren können und wahrscheinlich werden. Und das ist jetzt eine deprimierende Message irgendwie, aber auch so inspirierend, weil man ist nicht alleine, egal was passiert. Und natürlich manche... Personen passiert mehr, manchen weniger, manche schlimmere Dinge, manchmal weniger schlimme. Aber insgesamt hat jede Person auf dieser Welt mit irgendwelchen Dingen zu kämpfen. Mhm. Und man hat in diesen Momenten so oft das Gefühl, dass man alleine ist. Und man ist nicht alleine. Aber man sieht es natürlich nicht, weil man redet darüber ja nicht. Ich rede nicht über die dunkelsten Momente in meinem Leben mit irgendeiner fremden Person. Mhm. Und du auch nicht und jede andere Person da draußen wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Und damit erfährst du nie die wirklichen Hintergründe von solchen Dingen. Und ich finde es so stark, wenn Personen, wenn Frauen über solche Dinge reden. Und gerade heutzutage, finde ich, ist es immer mehr, und ich feiere das Extrem, dass immer mehr Frauen kommen und von ihren schwierigen Situationen erzählen. Mhm. Diese Schauspielerin, die einen Oscar gewonnen hat, auch die hat mit so viel zu kämpfen, und die hat es geschafft, weiterzumachen. Und es kam noch so viel Gutes und Großartiges danach. Mhm. Auch ich
1: kann das schaffen und auch ich will weitermachen. Wenn du es vergleichst damit, was du davor, vor dieser Story über sie wusstest, dass sie das Erste, was du gesagt hast, war, sie ist die schönste Frau der Welt. Irgendjemand sieht sie als schönste Frau der Welt. Und dann war, ja gut, sie hat kurze Haare und du weißt, wie sie ausschaut. Und sie ist Schauspielerin. Da steckt so viel mehr dahinter. Da steckt ein Leben dahinter, Mit so vielen, was überhaupt nicht mit Schönheit zu tun hat. Schwierige Frage, aber glaubst du, dass dir Geld Glück kaufen kann? Weil jetzt denken vielleicht manche da draußen, sie hat 10 Millionen pro Film verdient. Wie cool, wie kann man da nicht glücklich sein? Das ist ja egal, wie viele Ehen man hat oder wie oft man verletzt wird. Sie kann sich alles kaufen. Ich möchte jetzt nicht
0: sagen, Geld macht nicht glücklich, weil das ist schlichtweg falsch, meiner Meinung nach. Geld kann sehr viele Sorgen bereiten. Mhm. Und ohne Geld kannst du sehr viel schnell unglücklich sein, weil du sehr viele weitere Probleme hast. Weil wenn Halle Berry noch dazu arm gewesen wäre, hätte sie genau dieselben Probleme gehabt und
1: auch noch die Probleme, weil sie arm ist. Sie hätte wahrscheinlich andere Probleme gehabt, ja. Sie hätte wahrscheinlich nicht den Star-Baseballspieler kennengelernt oder den Hollywood-Schauspieler, der sie dann verprügelt. Aber sie hätte... Aber dann wäre es vielleicht der Bäcker von nebenan gewesen, der sie verprügelt hat, ja.
0: Nur weil du reich bist, bist du nicht glücklich. Das definitiv. I I wouldn't know. Es gibt keine Formel für Glück. Sonst
1: wären eine Menge mehr Leute glücklich. Und das weiß sie und das sagt sie auch. Und deswegen spricht sie, glaube ich, auch über ihre ganzen Struggles. Weil sie den Leuten zeigen will, hey, okay, ihr sagt mir, ich bin die sexiest woman alive. Aber wisst ihr was, mein Leben war ganz schön hart und mein Leben ist noch immer ganz schön hart. Sie beschwert sich definitiv nicht darüber. Es ist nicht so, dass sie bei jedem Interview sagt, wow, mein Leben ist wirklich kacke. Aber ja. sie redet darüber und sie ist sehr offen und das feiere ich extrem. Darüber.
0: Auch Schönheit macht dein Leben nicht leichter. Genau. Es macht einige Aspekte leichter
1: und andere Aspekte schwieriger. Mhm. So wie Reichtum auch. Weil Tanja, was feierst du? Drei Dinge, die du so an Halle Berry oh, feierst. Jesus. Und ich weiß, das ist ziemlich hart, weil ich feiere ganz schön viel an ihr. Nummer eins, was ich an Halliberry feiere, ist
0: dass sie so offen über ihre Probleme redet. Ich Mhm. finde das so inspirierend, wenn Frauen und auch Männer über ihre Probleme reden und sich so öffnen und sich so verletzlich machen gegenüber der Öffentlichkeit, obwohl die Öffentlichkeit so hart sein kann. Und obwohl sie solche schlimmen Dinge auch mit der Öffentlichkeit erlebt haben, trotzdem dieses Vertrauen
1: an die Menschheit haben. Weil du weißt nie, wie das irgendjemanden da draußen beeinflussen wird im positiven Sinne, wenn sie ein Interview im Jahr 1998 gibt, was mich im Jahr 2021 erreicht. Auf einem anderen Kontinent, in einer anderen Zeit. Aber es hat mich erreicht und es hat mich berührt und wir reden jetzt darüber. Und das weiß sie definitiv heute nicht, das wusste sie damals nicht, aber es bringt mir was. Das heißt, es ist einfach extrem stark, darüber zu reden und so offen zu sein. Und du weißt nie, wem du damit hilfst. Nummer zwei, was ich in Halle Berry feiere, ist, dass sie immer weitergemacht hat.
0: Ja. Egal wie tief die Tiefs waren, mhm. hat sie immer gewusst, danach kommt ein hohes Hoch. Ich
1: weiß nicht, ob sie es gewusst hätte. aber.
0: Naja, nicht gewusst, aber sie hat die Einstellung gehabt. Ich glaube, dass man Dinge attracted in einer gewissen Weise ja. und sagt, hey, ich schaffe das und ich mache weiter. Und auch wenn es gerade richtig, richtig kacke läuft. Ich mache weiter und werde großartige Dinge schaffen. Und da fällt natürlich auch rein, dass sie den ersten Oscar als afroamerikanische Frau gewonnen hat. Mhm. Und
1: dafür feiere ich sie einfach. Mhm. Ich feiere, dass sie so zu sich, zu sich selbst gefunden hat, indem sie sich selbst verloren hat. Aber das ist inspirierend, ja. Das ist inspirierend, ja. Dass sie am Ende war, wirklich am Ende und daraus dass sie nicht aufgegeben hat oder so weit aufgegeben hat, dass sie sagt, weißt du was, jetzt ist auch schon alles wurscht. Im Endeffekt sitze ich hier mit mir selber und meinen zwei Hunden im Auto und ich bin die einzige Person, die mein Leben gerade in der Hand hat, weil das betrifft uns alle. Ich bin die Einzige, die das jetzt ändern kann. Ich bin die Einzige, die die Macht über mein eigenes Leben hat.
0: Ja, und auch wie sie dann mit ihren weiteren Beziehungen umgegangen ist. Oh, ich feiere das so extrem. Und dass sie gesagt hat, ich bin Nummer eins.
1: Ich schenke mir noch eine Bola an dafür.
0: Ich bin die Nummer eins in jeder Beziehung für mich selbst. Wenn es mir schlecht geht emotional in dieser Beziehung, dann muss ich sie nicht führen. Ich bin nämlich so unabhängig, dass ich diese Entscheidung treffen kann und ich werde mich nie wieder so abhängig von einer Person machen, wie das einmal der Fall war.
1: Und das ist ein extremer Lernprozess in ihrem Fall gewesen, weil wenn du darüber nachdenkst, sie hatte von ihrer Frühesten Kindert auf ein negatives Beispiel von Beziehungen, von Ehe durch ihren Vater und ihre Mutter und dann gar keine Vorbilder. Sie meint zum Beispiel, das muss ich jetzt noch erwähnen, weil es. Telling ist, sie hat nach ihrer Scheidung zu ihrem ersten Ehemann ihren Vater tatsächlich angerufen und hatte ein Telefonat mit ihm und hat ihn beschuldigt und hat ihn gemeint, weißt du was, du hast uns damals verlassen, du hast mir nicht das perfekte Beispiel oder du hast mir gar kein Beispiel gegeben, wie sich ein Ehemann zu verhalten hat. Ich habe keine Ahnung, es ist deine Schuld, du hast mich damals verlassen und das hat so viel Trauma in meinem Leben verursacht. Und er hat nicht wirklich drauf was gesagt und das war das letzte Telefonat, was sie mit ihm hatte. Sie hat es rausgelassen, sie hat es ihm gesagt, es hat nichts verändert und dann hat sie komplett abgeschlossen. Wie schwierig muss das sein? Es ist so schwierig und gleichzeitig wichtig, mit Dingen abzuschließen in deinem Leben. Und sie sagt, ähm, sie hatte ein Interview vor ihrem Oscar-Gewinn, wo sie eine Interviewerin gefragt hat, also direkt davor, dass sie über ihren Vater redet unter Beziehung und die, die Interviewerin fragt sie, möchtest du, dass sich dein Vater heute sieht? im Fernsehen und möchtest du, dass es sieht, dass du den Oscar gewinnst und sie überlegt echt lange und dann sagt sie, ja, das wäre schon nett. Also man sieht, dass in ihr drinnen was arbeitet und dass sie damit echt nicht abgeschlossen hat und das bricht einem wirklich das Herz, wenn du dir denkst, sie versucht trotzdem noch die Aufmerksamkeit von einer Person einfach von dem Vater zu bekommen, der nie da war für sie und sie leistet so wahnsinnige Dinge als erste afroamerikanische Frau und immerhin Repräsentiert sie seinen Background und in Wahrheit wird es ihm null interessieren. Also zusammengefasst: Halle Berry ist eine extremst starke Frau, die so viel durchlebt hat, von dem wir nichts davor wussten. Und du weißt es jetzt. Bist du froh, dass du es weißt? Ja. Hast du jetzt eine andere Beziehung zu Halle Berry? Um, ich weiß nicht, wie sie es
0: Beziehung nennen würde, aber <lacht> sie ist definitiv eine inspirierende Frau. Und ich bin froh, dass sie die Geschichte erzählt hat. Oh, you're welcome.
1: Stoßen wir an auf Halle Berry, eine Frau mit Ups und Downs, die uns nur inspirieren kann und die wir feiern. Oh, jetzt auf einmal Dings. Jetzt Dings? Wow, das ist das selbe What's <lacht> Für noch mehr Stories von inspirierenden Frauen, abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram at bossinnen. Unter www.bossinnen.com findest du außerdem unsere wöchentlichen Blogposts. Wir lieben es, die Geschichten von starken Frauen zu hören und darüber zu
0: reden. Wenn dir eine Bossin einfällt, die du besonders feierst und von der wir definitiv wissen sollten, dann schreib uns unbedingt auf Instagram oder unter www.bossinnen.com. Wir freuen uns, von
1: dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.
0: Cheers. Prost.